0: Det känns ju stort som pastor i Ekumenia-kyrkan att ändå få inleda Pingstkyrkans konferens. Det är ändå ganska kaxigt, känner jag. Eller hur? Vilken otrolig glädje att få vara här på Nyhem. Jag tänker att det här är en sån här viktig plats för väldigt många. Och stort att få stå här och tala till er. Och att ni har kommit hit framför allt, annars hade det varit väldigt tråkigt för mig. Den här konferensen har ett tema som är kom och följ mig. Och just den här dagen så har temat varit kallelsen, eller kommer vara kallelse. Och någonstans tänker jag att det där temat kom och följ mig är ju egentligen allt vad kallelse är. Egentligen hade det räckt med det liksom. För det är ju precis det det handlar om, att vara kallad av Jesus. Handlar om att han säger sitt kom till dig. Att han vill ha med dig att göra att han älskar dig, att han har utvalt dig och att han i sin efterföljelse säger följ mig, gå med mig, vandra med mig. Men det vore ju tråkigt att ett bibelstudie bara liksom handlade om det så vi ska ändå fördjupa oss lite mer i vad kallelse är för någonting. Och jag skulle vilja ta min utgångspunkt i en text som för mig har blivit ganska viktig när det handlar om kallelse. Som är precis en av de där som tatta refererade till när de första lärjungarna kallades. Och det är från Lukas 5. Jag hoppas att den kommer upp, men det märker vi. Där står det så här, de elva första verserna. En gång när han stod vid Genesaret sjön och folket trängde på för att höra Guds ord- Fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten och han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten och när han hade slutat tala sa han till Simon Rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken där de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaj och söner som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Innan jag tar med er i det här bibelstudiet så bara ber vi en bön för det här. Här är tack för att vi just nu är här inför dig. Att du, och en av oss, precis som till de där läringen är, säger kom och följ mig. Att du är här idag för att du vill möta var och en av oss. Du vet vilka vi är, du vet vad vi kommer hit med, du vet vad vi bär med oss in i den här veckan. Här är tack för att allt det kan få rymmas hos dig. Vår glädje och vår förväntan vår sorg och vår oro allt är får plats hos dig och just nu så ber jag bara Herre, för var en av oss som är här, var en av dem som är med och lyssnar hemma i sin tv-soffa eller var man nu är någonstans kom med din närvaro kom med din närhet med din heliga ande var en av oss just nu så att vi får höra vad det är du har att säga du ser vad jag har förberett, men det är inte, egentligen inte så viktigt i förhållande till vad du har att säga och vem du är. Så öppna våra hjärtan för din röst och för din kallelse. Amen. Den där morgonen, som på många sätt liksom för lärjungarna är en helt vanlig dag. En helt vanlig dag på jobbet. Ingenting särskilt märkvärdigt. Det är morgon, de är antagligen ganska trötta efter en natt ute. De har liksom gjort det, de vet hur man gör. De har använt det där som de vet hur man känner till. De har varit ute och fiskat det. de har varit tränade till i hela sitt liv. Det enda de vet hur man egentligen förhåller sig till. Och nu har de haft en vanlig dag. En vanlig natt. Fast egentligen inte helt vanlig. För skillnaden den här natten är att de inte har fått Någonting. Och den där morgonen så står de någonstans på stranden, tänker jag, i någon form av förtvivlan. I någon form av oro. Funderingar på, aha, och vad gör vi nu då? Vad ska vi leva av den här dagen? Hur ska vi få någon inkomst idag? Hur ska vi få mat för dagen idag? Alltså det som någonstans vilar över stranden den där morgonen är ju liksom inte en supertaggad skara människor. Utan en ganska uppgiven skara. En helt vanlig dag. Och ändå så kommer det vara att vara just den dagen i just det där liksom, känslokaoset som kommer att förändra allt för lärjungarna. Och bara det är något så skönt att det handlar inte om hur liksom peppade och taggade vi är och hur mycket förväntan vi har, utan Gud kan få göra sitt verk ändå. För att vi är där och för att vi lyssnar till honom. Och just då så kommer Jesus in och så säger han de där orden till Simon, Petrus, Jakob och Johannes och de andra Följ mig Kom och följ mig Någonstans är det ju där allting börjar i de där orden De liksom innefattar allt vad kallelse och vad lärningaskap och vad efterföljelse och vad evangelisation är Och ju mer jag har varit ute och pratat om det här ju mer jag har liksom varit ute och försökt inspirera församlingen i att nu måste vi gå ut och vinna nya människor. Och nu ska vi liksom tända församlingar för evangelisation och för efterföljelse. Så landar jag någonstans tillbaka mer och mer. I det just börjar i ett kom. Jag vet inte vad din bild av kallelse är. Men för mig i alla fall, när jag växte upp i den där lilla kyrkan ute i skogen, så var det liksom de gångerna man fick höra om kallelse eller de gånger man fick höra om mission och evangelisation det var ju alltid när det kom någon från Afrika-missionär. Har ni varit med om det någon gång? Så sitter man där som små barn i söndagsskolan eller scouterna och så ska man lyssna så tänker man Gode Gud, låt mig aldrig bli kallad. Alltså, jag vill inte till Afrika. Liksom. Jag vågar inte det. Vem är jag? Och så, någonstans så var det min bild av kallelsen. Att den skulle vara ganska skrämmande. Att det handlar om att man sänds ut. Man sänds iväg gärna till någonting där man helst knappt kan komma tillbaka igen. Och så kände jag att det där låter jätteläskigt. Liksom. Tills det var en pastor som påminner mig om att ordet kallelse är ju inte ett kristet begrepp enbart. Vi tror ibland att vi har lagt patent på det här, i kyrkan. Liksom. Men kallelse får man i alla möjliga lägen. I olika tillfällen. Man blir kallad till tandläkaren. Man blir kallad till styrelsemötet. Man får en kallelse till stipendiehögtiden. I alla lägen så handlar det om att det faktiskt är någon som säger kom. Kom hit. Vi vill ha med dig att göra. Det kan vara ett roligt ärende eller det kan vara ett jättejobbigt ärende. Men den, oavsett handlar det om att någon säger kom. Kom hit. Vi har någonting för dig. Vi har en ärende till dig. Vi vill ha med dig att göra. Och den kristna kallelsen är det ju precis likadant. Det handlar inte om att Gud i första hand säger gå iväg nu. Utan det handlar ju om att han säger kom. Kom hit. Jag vill ha med dig att göra. Jag vill att du ska vara med mig. Kom och följ mig. Kom till mig. Det finns otal olika bibelord liksom, där han säger detta. Han säger bland annat, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Kom till mig. Det berättas liksom varje gång han ska sända ut lärarna så står det först att han kallar dem till sig. Bland annat i Markus 6 där det står att han kallar till sig de tolv sänder ut dem två och två och ger dem makt över onda andar. Han kallar dem till sig. Det börjar i att han säger kom till mig. I första Korintsebevet står det Gud är trofast han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Ibland är det som att vi glömmer bort det att vi liksom tenderar till att den kristna kallelsen och den kristna efterföljelsen och lärarengenskapet handlar så otroligt mycket om vad jag ska göra och vad Gud vill uträtta genom mig. Och vart jag ska gå och vad jag ska bli och vad ska jag ta vägen och vad vill han göra liksom. För i första hand handlar det om att han säger kom. Kom. Lyssna på mig. Sätt dig här hos mig en stund. Jag älskar dig. Inte för att du gör en massa saker. Inte för att du är på väg någonstans utan för att du är mitt barn. Och därför vill jag ha gemenskap med dig. Och jag vill att du ska komma till mig. Sen kan vi ta det andra. Det kommer sen. Men det börjar i ett kom. Det finns en fantastisk text. När Paulus skriver sin inledning till romarna. Från romarbrevet. Vi ska liksom ta några. Det är ändå ett bibelstudie här. Så det gäller att ha lite bibelord med. När Paulus skriver sitt brev till romarna. Så skriver han i hälsningsordet, liksom. ordet kallelse, tre gånger. Och om ni hänger med så kanske ni hittar vart det är någonstans. Då skriver han så här. Från Paulus, Kristi Jesus-tjänare, kallad till apostel. Avdelad för att förkunna Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son- som till mänsklig härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från det döda. Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad och tro i hans namn till ära. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Alltså I den här inledningen som är så liksom fullsmäckad med evangelium som nämner egentligen Paulus ordet kallad tre gånger. Han börjar att han säger att han är kallad till apostel. Och någonstans är det som att vi ibland tror att det är det som är kallelsen. Vad är den särskilda tjänsten, det särskilda uppdraget, det där unika, specifika som bara jag har fått på mitt hjärta? Men det är bara en del av kallelsen. Vidare så säger han, där finns också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Det är liksom det mest grundläggande. Ni är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Och sen kommer han också in på att ni kallade att vara hans heliga. Men det börjar i att vi kallade att tillhöra Jesus. Och jag kan någonstans känna att på ett sätt så är det så grundläggande. Och vi vet ju det någonstans. Vi kanske har hört det sen barnsben att vi är älskade av Gud för att vi är de vi är. Men ändå så är det som att vi gång på gång glömmer bort det. Det är som att vi ändå liksom tror att vi måste prestera, och leverera och åstadkomma och göra vissa saker för att faktiskt verkligen vara en lärjunge till Jesus, för att verkligen få vara kallad av honom, för att verkligen liksom duga inför honom. För det börjar i att du är kallad att vara hans barn. Du är kallad att få tillhöra honom. Du har ingenting att göra med vad du har gjort. Vad du har åstadkommit, vad du har presterat, hur fantastisk och förträfflig du är, eller hur misslyckad och värdelös du är. Det har liksom ingenting med det att göra. Du kan få vara i den där sinnestämningen som lärjungarna är den där morgonen, när allt bara har dragits undan och de inte vet vad de ska ta till sig, och ändå kommer Jesus där och så säger han: Kom, kom till mig. Du är kallad att vara min. Det är någonstans så grundläggande liksom. att redan i skapelsens början så berättas det hur Gud gör människan till sin avbild. Att människan gör liksom henne till att vara en del av Gud. Till att få leva i gemenskap med honom. Att vi redan liksom i vår skapelse, i vår varelse, är tänkt att leva i gemenskap med honom. Redan innan vi ens började prestera någonting överhuvudtaget. För att han älskar oss för dem vi är. Och det står i första mosebok. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Och Gud skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Och så står det lite längre fram att och formar Herren Gud människan av jord från marken. Blåser in liv genom hennes näsbara så att hon blir en levande varelse. Alltså redan i skapelseberättelsen så berättas det liksom om hur Gud gör människan bara för att hon ska vara där hon är för att hon älskar henne för att hon ska få vara Guds avbild för att det är tänkt att vi ska leva i gemenskap med honom och jag kan känna att ju mer jag liksom nu är jag ju inte supergammal än men jag kan ändå känna att jag har hunnit leva med Jesus lite och arbeta som pastor ett antal år och ändå kan jag känna att ju längre jag kommer i min vandring med Jesus desto mer behov har jag att återigen få bli påmind om det där att jag är älskad för att jag är den jag är. Inte för att jag gör de liksom fantastiska predikningarna eller för att jag är den bästa vännen eller vad det nu än är. Utan för att jag är den jag är. I alla mina tillkortakommanden. I alla mina misslyckanden. Så har han skapat mig till sin avbild. Det är liksom där, redan i grunden. Innan jag ens har börjat göra något alls. Så jag skapad till hans avbild det är så stort och det är så vackert. Och ändå så missar vi det så ofta. Och jag tänker så här, jag skulle kunna prata jättemycket om kallade så och kommer göra det. Men är det någonting jag vill att ni får med er så är det ändå det. Du är kallad att i första hand tillhöra honom. I första hand handlar det om att han säger kom. I första hand handlar det om att han ser på dig och så säger han Jag älskar dig, du är den mest värdefulla och dyrbara för mig Det finns liksom ingenting du har gjort, det finns ingenting du kan göra Som kommer få mig att älska dig mindre För du är min avbild Och redan när jag formade dig och tänkte ut dig Så la jag ner hela himmelriket i dig Och jag älskar dig Så dyrbart Vi är liksom någonstans, tänker jag, präglade av det samhälle vi lever i. En del av sett den här undersökningen som presenterades för ganska många år sedan nu. Som visar på, man har kollat på alla världens länder och som har kollat liksom på utvecklingen i olika länder. Och man har kollat på dels den ekonomiska utvecklingen, hur mycket styrs ett land av daglig överlevnad? Över att varje dag kämpa för tak över huvudet, mat för dagen, skola, friskt vatten, sjukvård och det där. Grundläggande behoven. Till att mer och mer handla om, vad vill jag? Vad drömmer jag om? Vad längtar jag efter? Vad skulle jag vilja bli? Att komma dit i den ekonomiska utvecklingen, att det där faktiskt är möjligt. Och samtidigt har man kollat på sekulariseringen och hur mycket ett land styrs av överlevnadsstyrda principer. Och hur mycket man styrs av traditioner och religioner. Och hur långt har man kommit i sekulariseringsprocessen? För det är visst också ett mått av ekonomisk tillväxt ofta. Alltså hur mycket handlar det om vad jag vill och vad jag tror och vad jag längtar efter och vad jag drömmer om och vad är sant för mig? Och så har man placerat in alla världens länder på den där kartan. Och längst ner i ena hörnet så finns liksom den största delen av Afrika. Där finns, här kommer den. Så finns delar av Sydamerika, Asien och så vidare. Och ju längre upp i andra hörnet man kommer så finns Västra Europa. Längst upp finns Skandinavien och allra, allra längst upp finns Sverige. En del av er har sett den här förut och för mig så gjorde det någonting första gången jag såg den här. Att på ett sätt så var jag så här, ja men det där, jag vet nästan det kanske. Och samtidigt så blev det så svart på vitt att inse att Sverige är världens mest individualiserade land. Det finns liksom inget annat land i världen där så mycket handlar om mig. Vem jag är, vad jag ska bli, vad jag presterar, vad jag kan, vad jag levererar vad jag åstadkommer, vad jag längtar efter, vad jag drömmer om vad jag klarar av, vem jag lyckas hålla upp ett sken av att jag är vad jag lägger ut på sociala medier, vad jag får för betyg, vad jag gör för karriär Allt handlar om mig Att jag måste klara av någonting, vara någonting, prestera någonting för att åstadkomma någonting i den här världen Världens mest individualiserade land. Och så tror du att vi är så himla normala. Att vi är som vanligt folk. Liksom. När verkligheten är att vi är de som sticker ut mest i hela världen. För att allt handlar om mig. Och någonstans tänker jag att livet blir väldigt sårbart om vi kommer till det. Om vi kommer till ett läge när allt i livet handlar om mig. När allt handlar om vad jag orkar vad jag klarar av, vad jag presterar, vad jag levererar, vad jag håller uppe för yta och fasad, så blir ju livet väldigt sårbart. Och det kanske också märks i vårt samhälle. Som ju också sticker ut tyvärr på en del andra tråkiga statistikrapporter. Som ett land med alarmerande hög psykisk ohälsa, hög självmordstatistik, Ett land som har mest ensamma hushåll i bland länder i världen. Problem med missbruk och utanförskap, segregering. Alltså jag tänker att det är ju någonting med ett land när allting hela tiden handlar om mig. När allting är sluten, står och faller med vem jag är och vad jag kan. Och vad jag i det presterar. Och så ibland undrar jag, och det här har jag pratat en del om när jag har varit ute. Ibland undrar jag om det också tyvärr är så att vi även i våra kyrkor ibland har blivit smittade av det här. Att det även i kyrkan ibland handlar om vad jag vill. Mer än vad Gud vill. Vad vill jag? att Det ska sjungas för lovsånger? eller ska det ens sjungas lovsånger? Det är alltid en intressant fråga. Ska vi ha en orgel eller inte? Vad ska det vara för liksom, blommor? Vad ska vi ha för aktiviteter? Hur ska gudstjänsten se ut? Hur lång ska den vara? När ska vi fira gudstjänst? Egentligen handlar det om vad jag tycker och vad jag vill. Och vad jag tänker. Mer än vad Gud faktiskt kanske vill. Om vi ska vara riktigt ärliga. Och kanske också i min egen tro. Att faktiskt ibland så blir det att Gud blir en del av mitt liv. Mer än att jag får vara en del av hans. Att jag även liksom i i min egen kalender ser det igenom nu ska jag göra det här och så ska jag göra detta och så ska vi göra det här och så har vi det här schemat och det ska vi, ska vi lämna barnen där på förskolan så vid den aktiviteten och den grejen på jobbet och där någonstans på onsdag mellan 6 och 7 så har du en lucka Gud det är så förstås inte så hos er, det fattar jag ju ni är ju pingsta så ni har lite mer av den heliga anden hos er hoppas jag men jag tänker att tyvärr möter jag ju det här ganska ofta att ibland tenderar vi att hamna där att en kristna tron handlar mer om mig än om Jesus och jag undrar när det hände i vår kyrkas historia att evangeliet slutade handla om Jesus och började handla om mig men vi är någonstans så påverkade i det här det här är inte min poäng egentligen vi kan gå igång lite i den här frågan bara Alltså ibland tänker jag att vi är så påverkade av det här. Att vi är så liksom påverkade av det individualistiska tänkandet och i prestationstänket. Att vi liksom ska hela tiden leva upp till någonting för att vara någon. Syns du inte så hörs du eller så finns du inte. Att dela två liksom sina minuter i ramphuset att vara någon. Och därför tänker jag återigen att vi kanske behöver påminna oss om att grunden i den kristna kallelsen handlar ingenting om vad du gör utan det handlar om att du är älskad bara för att du är den du är bara för att du är skapad till den du är jag ska inte säga att Gud struntar i vad du gör men lite så struntar han egentligen i hur förträfflig du är eller hur misslyckad du är eller hur fantastiskt bra du gjorde den där grejen på jobbet. Eller hur otroligt vackert du det där hemma. Eller hur du just nu misslyckades med precis den där grejen i morse i kaoset med barnen. Och du kände dig som världens sämsta förälder. Egentligen säger han, det spelar ingen roll. Du är älskad av mig. Och där är din grund. Där är din djupaste identitet. Inte det som samhället försöker liksom lura i dig. Utan att du är älskad av mig. Grunden är där. Att jag liksom oavsett vad du har gjort och presterat. Säger kom till mig. Kom. Jag älskar dig. Jag vill ha med dig att göra bara för att du är den du är. Jag tänker att Gud söker i första hand inte efter perfekta människor. Det bevisar han så många gånger genom Bibeln. Att han söker inte de perfekta, snarare precis tvärtom. Men han söker efter villiga hjärtan. Efter längtande hjärtan. Efter människor som ställer sig till fågande. Som öppnar sitt liv och säger Okej, okay, men då är jag här. Med allt det jag har och allt jag är. Använd mig, herre. När Simon Petrus, tillbaka till texten med lärjungarna, När han liksom... Där i båten får möta Jesus och få se det där undret och få inse någonstans om hur stor Jesus är och hur fantastisk han är. Och att han mitt i det säger, kom till mig. Så berättas det att han kastar sig ner vid Jesu knän och säger, lämna mig herre, jag är en syndare. Till han och det som var med honom greps av bävan när de såg fisken man hade fångat ibland tänker jag i förr i världen så fanns det ett bra begrepp som hette syndanöd ibland tänker jag att vi skulle behöva återupptäcka det att faktiskt inse ja men det handlar ju inte om mig det handlar ju faktiskt inte om min liksom prestation det är bara egentligen ett tankespel av det som synden gör i mig det handlar om Jesus att få falla ner inför honom och säga, okej okay, jag är inte värdig. Jag i mig själv har egentligen ingenting att komma med. Men du är värdig. Och tack älskade herre för att du vill ha med mig att göra. Så grunden handlar om att vi kallar att tillhöra Jesus. Att vi kallar kallade att få vara hans. Att han säger sitt kom till oss. Sen säger han också, följ mig. Därefter säger han följ mig. Det är som att han säger först när du har fattat vad det handlar om. Då kan du få följa mig. Och då säger han återigen inte jag skickar iväg dig utan han säger följ mig. Jag kommer gå med dig, jag kommer gå före dig. Eller som Paulus uttrycker det i Roma brevet. Liksom, vi kallade att vara hans heliga. Det är liksom en kallelse som gäller alla. Vi kallade att vara hans heliga. Vi kallade att ställa våra liv till förfogande för honom och att i våra liv följa Jesus. Att i våra liv liksom göra vad vi kan för att följa honom. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv, varje dag ta sitt kors och följa mig. Det är också vad Jesus säger. Men grunden börjar inte där. Men han säger det också. Följ mig. Du kan inte fortsätta leva hur du vill. Utan någonstans handlar det om att ja, men låt mig då få forma dig. Låt mig då få göra det jag vill av ditt liv. Låt mig då få använda dina gåvor, din potential till att göra det ännu mer. Ännu mer fantastiskt, ännu mer storslaget bara för att jag gör mitt verk genom dig. Inte för att du är fantastisk men för att jag är det. Att faktiskt ställa sitt liv till förfogande för honom och låta honom få helga oss. Göra oss mer och mer heliga. Göra oss mer och mer lika honom. Ordet kristen betyder ju att vara Kristus lik. Det är någonstans vad efterföljelsen handlar om och kallelsen handlar om. Att vi kallar det att leva i Jesu efterföljd och bli lika honom. Två citat ska ni få med er. Den är från William Barclay som säger Jesus kom inte för att göra livet enkelt utan för att göra människor fantastiska. Jag tänker att det är precis det det handlar om. Att Jesus tar hela, sitt, hela vårt liv i anspråk i de orden Kom och följ mig. Det kommer inte bli enkelt. Han har aldrig lovat det. Men han lovar att om du ställer ditt liv till förfogande för honom så kommer han göra det fantastiskt. Han kommer göra dig fantastisk inte på grund av vad du gör utan på grund av vad han gör en av mina bästa vänner har också sagt så här när hon fick frågan om varför liksom, eller vad innebär det att vara kristen och då sa hon så här att jag, att jag är kristen innebär inte att jag är perfekt och det innebär, innebär inte att jag på något vis är bättre än någon annan men det innebär att jag följer han som är det och det är så bra det innebär inte att jag är perfekt det innebär inte att jag på något vis är bättre än någon annan till skillnad från vad det här samhället försöker få oss att tro. Utan det handlar om att jag följer honom som är det. Han som är perfekt. Han som är oöverträfflig. Han som redan har gjort allt. Han som är den mest fantastiska. Han som tog allting på sig på korset. Han som öppnar vägen till himlen. Jag följer honom. Och låter han få forma mitt liv. Jag ska snart gå in för landning, men innan jag gör det så vill jag bara att ni reser på er. Jag brukar lära ungdomsledare att det handlar om att få bra förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Nu tänker jag att bra förutsättningar är att ni reser på er. Och så ska vi göra en sån här som jag brukar göra med barn. Det är bra. Sträcker ni på högra handen så lägger ni på den som står till höger om er. En del har gjort den här med mig innan. Och så säger ni till den personen, du är bra. Det är en osocial uppmuntransövning. Så tar ni den vänster handen och så lägger ni den på den som står till vänster och med. Säger du är bra. Och sen tar ni båda armarna. Spontant, jag precis. Och så lägger ni dem på er själva och så säger ni jag är bra. Yes, Någon ändå fått boosta er lite. Och så kan ni få sätta er ner. Det är en bra övning, att få peppa varandra lite på morgonen. Och sen borde man också säga Gud är bra. Det är han som ändå är bäst egentligen. Nu när jag försöker säga att det inte handlar om att vi är bra utan att han är bra. Ja. När det handlar om kallelse så tänker jag att man skulle också kunna hoppa sin plats att det är värt att säga någonting om den personliga kallelsen. Paulus uttrycker ju ändå att jag är också kallad till apostel. Alltså att det faktiskt också finns en särskild och en personlig kallelse till var och en. Jag tror att det är så, men jag tänker också kanske att det är värt ett helt eget bibelstudie på något vis. Men ska jag säga någonting om det så tänker jag att den att personliga kallelsen kanske handlar om fyra saker. Att det handlar om gåvor. Vad har du fått för gåvor? Vad Gud lagt ner i dig? Vad är det han liksom har planterat där som andra uppmuntrar, som andra ser? Vad är du bra på? Vad är dina talanger, dina styrkor? Det handlar om din längtan. Vad längtar du efter? Vart märker du att här går jag igång? Eller det här blöder mitt hjärta av för? Någonstans kanske det säger någonting om vad Gud kallat dig till. Det handlar om Vilja. Paulus skriver att det är Gud som verkar er så att ni både i vilja och gärning förverkliga hans syfte. Vad vill du göra? Vad skulle du vilja om du fick liksom välja helt fritt? Och så handlar det om bekräftelse. Om din egen bekräftelse. Att du vill det här. Att du längtar efter det här. Att Gud bekräftar det. Och att andra bekräftar det. Jag tänker att jag skulle kunna säga massor om det men jag gör inte det. Jag ska, innan ni börjar spela här bakom så har jag två bibelord som vi ska landa i. Jag, lite heta på här. jag tänker att vi ska tillbaka till en, en viktig passage ändå i den där första texten om lärjungarna. Varför jag väljer att ta just den och inte någon av de andra när Jesus kallar lärjungarna. Det är för att när det står när han kallar dem i Lukas i liksom, den, just den berättelsen när han tar med dem i fiskebåten och de åker ut på sjön och så kastar de i näten. Så att han säger en viktig sak till dem det, är att han, det står så här i vers 4. När han hade slutat tala sa han till Simon, rå ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare har vi hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det, ska jag lägga ut näten? Jag tänker att det finns en väldigt viktig del i den. Dels att han faktiskt utmanar dig och mig att rå ut på djupt vatten. Ibland tänker vi liksom, eller jag vet inte, men det är så lätt att vi blir bekväma. Och Jesus säger visserligen, han säger kom. Och han säger följ mig. Men så säger han också, våga dig ut på djupt vatten. När det handlar om kallelse och det handlar om Jesus efterföljd och att verkligen liksom ställa sitt liv till förfogande för honom. Så handlar det också om att ibland våga se ut på det man inte trodde var möjligt där Gud liksom lägger en längtan i dig och där du inser, okej okay, jag kanske inte klarar det här på egen hand och just därför gör jag det för jag blir beroende av Jesus när jag gör det här att våga rå ut på djupt vatten att ibland våga gå ett steg längre våga gå det du inte bottnar längre det finns en underbar liknelse i Ezekiel 47 och den ska vi inte ta nu, du kan läsa den när du kommer hem men det berättas om hur Sekel får en, får en syn, liksom, hur han blir ledd bit för bit ut på djupare och djupare vatten. I den takt som han själv klarar av och i den takt som han själv behärskar. Men att det är först när han kommer liksom allra längst ut och han till slut tvingas simma. Som han någonstans inser vart det är han befinner sig. Och han simmar i Guds flod. Och det är först då som han ser liksom, hur den där floden ger liv åt saker och ting runt omkring han blir beroende av Gud och tvingas simma i hans nåd Först då ser han vem Gud är Det är en viktig aspekt när det handlar om kallelse och efterföljelse Att ibland måste vi sluta vara bekväma Och faktiskt våga gå ett steg längre Och börja simma i Guds nåd Och komma till den punkten när vi säger Jag klarar faktiskt inte det här på egen hand där handlar inte dugg om att jag kan det här, utan nu här måste du vara med. Och nu måste jag få simma på dig. Liksom. Och först då någonstans jag tror jag att vi inser hur stor Gud är. Och hur fantastiskt han faktiskt vill göra våra liv. Och så i det säger han också, Petrus. Vi har hållit på hela natten utan att få något, men eftersom du säger det, så lägger vi ut näten igen. Kanske finns du här inne som känner att jag har liksom försökt. Jag har varit i ett steg just nu. Eller jag står i en kallelse just nu. Men vi har försökt. I vår kyrka eller i mitt liv eller i vår församling. Vi har försökt så många gånger. Liksom. Vi har varit där ute och vi har provat. och Vi har försökt dra ut på djupt vatten. Men vi känner inte att det ger någonting. Och Kanske känner du att du står den här morgonen och kommer hem helt tomhänt. Liksom. Men vi har provat allt. Vi har testat. Vi har gjort de där grejerna. Och så säger Petrus någonting. Om det är du, herre, som kallar oss att göra detta. Om det är du, då gör vi det en gång till. Och min fråga är kanske, har du fått komma till Jesus? Fått vara med honom, så pass nära honom. Att du känner igen den där rösten. Att du vet när det är du som går i egen kraft. Och när det faktiskt är han som säger, nu gör vi det här. En gång till. Och om det är han som säger det då gör vi det igen. Och undret får ske. Avslutningsvis nu. Nu ska jag runda av. Jag tycker om att liksom ha med Petrus när det handlar om kallelse. För Petrus, han är så mänsklig. Och han är så bristfällig. Och han är så styrd av sina känslor och sitt temperament. På många sätt, precis som vi i Sverige är Petrus är ju en individualist liksom. Han kör sitt race Han går sin egen väg Och ändå så säger Jesus till honom Kom, följ mig Och så får man följa Petrus och Jesus genom evangelierna Och man får följa Petrus liksom berg- och dalbana Hur han liksom känner att han ena dagen liksom står på toppen av världen och han fattar allt, och allt är fantastiskt och han till och med går på vatten. Och för att i nästa stund tappa allt. Och så kommer ju det där fantastiska liksom ögonblicket. Eller fasansfulla ögonblicket. När Petrus tvingas bekänna färg. Och han står ensam kvar. De är, Jesus har blivit fängslad. Alla andra har försvunnit. Och plötsligt så är han där själv. Och så står han där. På Borggården. På borgården. Och så får han den där frågan Är inte du också en av lärungarna? Var inte du också med honom? Och det är som att Petrus då i det läget när han är helt själv när han inte har någon annan liksom att visa upp sig för att bekräfta sig själv inför när det handlar till slut om honom själv då är det som att han inser att allt det här jag har byggt har jag byggt på min egen prestation och att jag sa att jag ska aldrig svika och jag ska aldrig överge och då faller det för honom och raset blir enormt stort. När han liksom har byggt det, han har, vem han är och hans identitet på att han själv klarar av att vara ledare då rasar det för honom. Och så kommer den där passagen som är en av mina absoluta favoriter i evangeliet som händer efter uppståndelsen. När de återigen befinner sig precis där på den där stranden, när de återigen har varit ute hela natten och inte fått någon fisk, och de återigen kommer tillbaka och så står den uppstående Jesus där, på samma strand där allting började tillbaka igen, till där allting en gång fick sin första kallelse så står han där, den uppstående Jesus och så berättas det hur Petrus liksom kastar sig i vattnet och springer in till Jesus, och så äter de frukost med varandra och så sker den liksom berättelse vid sidan av mellan Petrus och den uppstående Jesus. Där Petrus liksom är någonstans i sin höga bekändelse och samtidigt i sin absolut största misslyckande. Tillbaka på den platsen där han en gång blev kallad. Tillbaka där allting hade börjat, den där vanliga dagen, den där morgonen. Nu är de där igen, på samma liksom strand på samma grund och återigen så tittar Jesus på honom och liksom funderar över vem han är var är du Petrus Petrus har liksom haft den där största, högsta bekännelsen. jag ska aldrig lämna dig, jag ska aldrig svika dig jag ska ge allt för dig och en del av oss kanske har varit dem som har sagt så om alla andra sviker, jag ska min sen, klara av det här och så samtidigt har han ju misslyckats totalt. I att han tre gånger har förnekat sin absolut bästa vän. Och just nu står i ruinerna av det. Och så sker det där mötet mellan Jesus och Petrus. När Jesus så lätt liksom hade kunnat säga till Petrus Du sa att du aldrig skulle lämna. Du sa att du aldrig skulle svika. Du sa att du om någon skulle hålla måttet. Att jag kunde lita på dig. Men jag vet inte om du var med för några dagar sedan i Jerusalem. Liksom. Jag blev hånad, jag blev torterad, jag blev dödad för din skull. Och var var du då? Men Jesus säger ju inte det. Och ni som kan berättelsen vet ju hur den slutar. Jesus säger ju ingenting om det. Han säger ingenting om hur liksom fantastisk Petrus har varit under dagar av hans liv. Han säger inte heller någonting om hur misslyckad han var. Utan det enda fråga det är älskar du mig. Petrus Johannes son Efter allt du har gått igenom. Efter allt det vi har gått igenom tillsammans. Älskar du mig? Älskar du mig? Och så får Petrus liksom tre gånger bekänna färg. Jag älskar dig, Jesus. Ja oh, Jesus, jag älskar dig. Och så är det som att den här tredje gången han säger det så är det som att det liksom går upp för honom. Tack gode Gud. För att det faktiskt inte handlar ett dugg om mig. Utan det handlar ju om att oh, Jesus, jag älskar dig. Dig och ingen annan. Och då ger Jesus honom uppdraget igen. Följ mig. Sen händer det någonting i den där texten. Det första, vi brukar stanna där, men det första som händer direkt efter det. Är det någon som har koll på vad det är? Det första Petrus gör. Efter den liksom enorma återupprättelsen han får. Efter den enorma liksom förtroendet han får. Det första han gör efter det. Det är att han direkt vänder sig till den som står bredvid. Och så säger han, vad blir det av honom då? direkt kommer det han säger inte ens tack Jesus utan han säger vad blir det med honom då och jag tänker att det är precis så vi så ofta gör att vi jämför oss med alla andra vem är jag, vad duger jag till varför skulle Gud vilja ha med mig att göra han då, han är ju fantastisk tänk om jag kunde bli lite mer som honom tänk om jag kunde vara lite mer som den tänk om vi hade lite mer av de där gåvorna eller den syndaren liksom varför får den vara med överhuvudtaget jag är väl minst han bättre än den att vi liksom så lätt jämför oss med alla andra. Att vi även som kyrko liksom, men den där församlingen verkar så fantastisk. Varför kan inte vi ha lite mer som den? Varför gör vi inte lite mer så? Varför gör vi inte så där istället? Vad blir det med dem då? Och så säger Jesus någonting som är så himla bra. Om jag vill att han blir kvar tills jag kommer tillbaka. Vad rör det dig? Vad rör det dig? Vad rör det dig? Vad alla andra runt omkring dig just nu sitter och tänker och tycker. Vad de har gjort, hur fantastiska de är eller hur misslyckade de är. Vad rör det dig? Du ska följa mig, säger han. Det är som käftsmäll till Beatrice. Och det är som sån käftsmäll till mig. Vad rör det dig? Sluta titta på alla andra. Älskar du mig, säger han. Jag älskar dig. Jag har skapat dig till min avbild. Jag har lagt hela himlen i ditt liv. Jag vill göra så mycket genom dig om du bara låter mig få göra det. Men älskar du mig? Någonstans tänker jag att det är vad allt handlar om. Älskar du mig? Kom och följ mig. Men älskar du Jesus? Älskar du honom? Jesus sa, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rådde de i land, lämnade allt och följde honom. Älskar du mig? Är frågan till dig den här morgonen. Vi ber tillsammans. Älskade Jesus. Tack älskar Jesus för det du är. Det du har gjort. Den du är. Tack kära Jesus. För att du aldrig någonsin behöver hänga på oss. Du behöver inte hänga på vad jag klarar av och vad jag kan och vad jag orkar och vad jag presterar. Utan du kan få hänga på vad du klarar av. Och vad du orkar. Och vad du redan har presterat och vad du vill göra i och genom mig Här nu är vi här inför dig Den här morgonen Och du räcker ut din hand och säger Kom 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 och följ mig Men i det ställer du också frågan Älskar du mig Och Jesus just nu vill vi gensvara på det Ja oh, Jesus från djupet av mitt hjärta Jag älskar dig Ta mitt liv med allt det det är. Med alla de gåvor, all den potential, allt den som finns där. All den längtan, alla mina erfarenheter, både svåra och fantastiska. Mina misslyckanden och mina fantastiska prestationer, är Ta det inför dig och gör något fantastiskt av det. Led mig ut på djupare vatten. Låt mig få se mer av din härlighet. Där vi ber för ditt folk för din kyrka för dina församlingar kom återigen och upprätta ett folk som följer dig Amen